0: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Jaime. Estamos iniciando mais uma palestra em forma de live. Nesse feriado né, brasileiro, certamente muitas pessoas estão em viagem, mas quem não puder assistir nesse momento, vai assistir num outro. Então vamos, como sempre fazemos, uh, iniciar as nossas atividades com uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, as forças positivas do universo, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, a toda a espiritualidade amiga, e pedir que o amparo recaia sobre cada um de nós. Que cada um que esteja assistindo esta palestra, essa live, Seja bafejado pela bondade do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, nós damos por aberto, então, essa palestra online com nosso irmão Jaime Correia, do Centro Espírita Allan Kardec, um grande estudioso da doutrina, grande trabalhador, e que vai nos falar sobre o desafio de mudar. Então, vamos vibrar para que tudo transcorra bem e que ele possa nos trazer tudo aquilo que nos preparou com muito carinho. Palavra de sua,
1: meu irmão. Muito obrigado, irmão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos neste instante. A doutrina espírita nos convoca a fazer mudança em nós, a fazermos a reforma íntima. E nós sabemos, por experiência, o quão difícil é fazermos essas mudanças que precisamos. A doutrina nos convoca, de fato, a buscarmos nos melhorar. Mas o que significa realmente reformar? Estou no terceiro página. Por que reformamos? Por que reformamos? Porque reformamos a nossa casa. Porque do jeito que ela está, não está mais bom. Por isso reformamos, na é verdade? Assim também somos nós. Do jeito que éramos, agora conhecedores da nova luz doutrinária que os Espíritos nos trouxeram, já não nos cabe mais sermos antigos, o antigo. Precisamos nos reformar, mas é muito difícil. Então, a reforma significa, então, modificar. Modificar é transformar algo dentro ou fora de nós, não é verdade? Então, nos modificar por dentro é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e emoções. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções. E também modificar externamente, pois que agora, os que nos assistem, somos, neste momento, propagandista desta doutrina maravilhosa. E quando nos assistir, nos ver, em atos externos, vamos dizer, aquele lá é um espírita. Olha o exemplo que ele está dando. Então, precisamos nos reformar também como atitudes e hábitos. Quarto. Reforma íntima, então, meus irmãos. Não é ser contra nós mesmos, sabe? Não é reprimir os nossos, nossos males, os nossos defeitos. É sim educar. Nós precisamos educar os nossos sentimentos. Não é exterminar o mal em nós. É sim dar valor ao bem que está adormecido na nossa consciência. Dizem-nos os Espíritos que nem todo mundo é de todo mal e nem todos somos de todo bom. Nós estamos em evolução, em crescimento. Então, meus irmãos, mudar não é renunciar. Quando a gente luta contra os nossos defeitos, nossos demônios, a gente dá força a ele. Ele fica cada vez mais difícil. Lembrando, eu, por minha vez, em minha experiência própria, quando eu fumava, quando eu pensava em parar, aquilo vinha com uma força incrível e me impedia de parar. E eu lutava, reduzia de duas carteiras para uma, de uma para metade, da metade para. até chegar a um cigarro por dia, a uma fumadinha por dia, mas a força não era. a vontade não era tão. forte e a gente voltava tudo novamente. Então, quando a gente luta contra os nossos defeitos, eles ganham forças, eles se tornam quase intransponíveis, parecem que todos os espíritos que, são, que torcem para a sua queda, se juntam, criando uma muralha para que você não consiga transpor. Então, precisamos compreender os nossos defeitos, os nossos problemas. Nós não precisamos renunciar, nós precisamos começar a trabalhar o nosso mal, a se concentrar na luz. Nós precisamos uh, exercitar, exercitar. Quando fazíamos aquele exercício de redução, já estava em nós, a vontade de querer mudar. Assim como nós, hoje, participantes dessa doutrina maravilhosa, já sabemos que devemos nos modificar, nós exercitamos. Nós não somos de todos caridosos, como nós fizemos o exercício da caridade. Então, nós fizemos... Vamos na, na, na casa, doamos uma cesta básica, um quilo de arroz. Na rua, já não soltamos uh, mais para fora o pedinte, já exercitamos a abrir o vidro para ele, e ele mostra o um cartazinho dizendo que está necessitado. É, a, a gente já não, a gente não faz isso naturalmente ainda. É um exercício. Nós estamos nos concentrando a nos modificar, a calçar o calçado do nosso irmão, a sentir a empatia, a sentir a dor do nosso irmão. Então, nós precisamos nos concentrar naquilo que desejamos. Por exemplo, as pessoas... Eu ainda não consigo... Tem pessoas que exercitam, uh, que não come carne. Eu admiro muito. E eu sei que eu estou errado. Eu preciso reformar essa, este, este vício. Porque lembramos que tudo que vicia o nosso corpo, vicia o nosso espírito. Então, nós estamos, fomos criados com esse hábito de comer carne, de comer um outro ser, um animal. Mas será que existe só isso para comer? Será que não tem coisas boas? Ah, ultimamente, andei comendo uma salada muito gostosa, que acabou ficando a carne no prato. Não porque eu queria, não queria comer a carne. Não, porque estava tão boa que eu esqueci da carne. Então, de fato, eu pude comprovar para mim mesmo que eu posso viver sem a carne. Então... É exercitar, é se concentrar na luz, é, sei que eu tenho este vício, mas eu posso ser diferente, posso fazer diferente. Mas para que mudar? Na, na antiga doutrina que professávamos, nós deveríamos ser bondosos para ganhar o céu. Nós devíamos, para que Deus nos aceitasse ao seu lado, fazer a caridade, a não responder aos mais velhos, sermos educados, para a gente ganhar um lugarzinho no céu. Mas a doutrina espírita nos diz que é um crescimento evolutivo. Então, nós ainda sofremos com os nossos defeitos. Então, precisamos mudar para parar de sofrer. Lembramos, a título de exemplo, há pessoas que, para limpar uma casa, é uma tortura. Seu guarda-roupa é uma bagunça. Para ela é um sofrimento realmente trabalhar no lar. Entretanto, a vizinha ao lado liga o rádio um som bem alto e sai a cantar lar, alegre, a limpar a sua casa, a arrumar o seu roupeiro, que para ela é um prazer. Então, ela não sofre, com a... não é para ela uma tortura arrumar a casa, enquanto que para você ainda é. Precisamos o quê? Exercitar. A contra gosto a gente começa. Até pegar o gosto. Ah, mas ficou bonito. Olha como ficou lindo esse ropeiro. Olha como ficou linda essas roupas, tudo em degradê, dobradinha. Levanta aqui, pega de baixo. Perfeito. Eu estou muito orgulhosa de mim. ou muito orgulhoso de mim mesmo. Vejam bem. É a gente se concentrar na luz, no benefício que faz a mudança em nós. Então, por que é necessário mudar? Para que a gente possa evoluir. Com o exercício, vou chegar à perfeição, vou conquistar o prazer de fazer, de, da, 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 de fazer a mudança. Mas, o que realmente significa essa mudança para nós? Em primeiro lugar, é um despertar da gente. Opa, esse meu antigo já não me serve mais. É estar consciente de que sou um ser imperfeito cheio de defeitos. Que essas minhas manias, esses ciúmes, essas possessividades, já não cabem mais neste ser que hoje conhece de onde veio e para onde vai. De que todos somos irmãos, de que ninguém é melhor do que o outro, que estamos evoluindo. Então é preciso nós estarmos Atento, focado, centrado. Então, a nossa mudança significa é estar acordado para o que acontece no nosso dia a dia. Reparar nos nossos pequenos defeitos, às vezes uma piadinha maldosa, que a gente parece inocente, mas começamos a... Não caiu bem isso em mim. Isso não, não, foi desleal de minha parte. Observar que, muitas vezes, os espíritos que estão à nossa volta, que são parecidos com você, se você é brincalhão, ele também é brincalhão, ele também costuma jogar palavras para você. Às vezes você diz, ah, não era isso que eu queria dizer. Mas disse, foi vigilante. Se você começa a modificar... Os espíritos também ao seu redor começa a, a, a modificar o teor vibracional, e os espíritos melhores ficam perto de você, sabe que tem um problema? Nós não gostamos de despertar. Nós gostamos desse eu vicioso, bardoso, cheio de mania, ranzinza, teimoso, ciumento, irritante, briguento, chorão, resmunguento. Veja quantos efeitos nós temos. Isso, para mim, é cômodo. Se eu faço a mulher chorar, daqui a pouco Passa. Daqui a pouco ela vem toda macia. Porque não é fácil conviver comigo mesmo. A gente começa a se pensar, será que se eu vivesse com alguém semelhante a mim, eu suportaria? Graças a Deus... Pela bondade divina, ele nos colocou ao nosso lado, no um ser paciente, amoroso, que espera o dia de amanhã para a nossa melhora. <risos> Coitada. Lembramos quando a gente namorava que diziam para ela, você vai casar com aquele moço? Aquilo é cheio de barda, cheio de defeito, teimoso, irritante, bardoso. Fuma, bebe, é todo escrachado, se veste mal, relaxado. Eu mudo ele. Quantas mocinhas já disseram isso? Eu mudo ele. Ou ele diz: eu mudo ela. Não muda, não. Se ele não quiser, não muda, não. Se eu não quiser, eu não mudo, não. E, geralmente, eu não quero. Não quero despertar para o meu eu novo, que devo lutar para me modificar, para esse exercício que é, me incomoda. Me incomoda ser desse jeito, mas eu não quero, não sei fazer diferente, me angustia só de pensar. Então, é mais fácil eu fechar os olhos e deixar para amanhã. Para amanhã, e outro amanhã, e outro amanhã, e lá se vão 63, 64, 65 anos, terminou a sua vida e você não se modificou. Volta ao patamar do que estava antes. Volta a reencarnar uma nova oportunidade perdida para se melhorar, esquecendo os ensinamentos dessa doutrina que os Espíritos tanto nos acordavam. Muitas vezes, eles nos falam até a mesa mediúnica, nós, como trabalhadores, das mesas mediúnicas, os Espíritos, diretamente por nossa boca, transmitem mensagens incitando a mudança. E eu virei as costas e esqueci da mensagem. Passou. Era para os outros, não era para mim. Veja, a tal ponto que chega o nosso Pergunta a Kardec aos Espíritos. Qual o meio, um, meio prático, mais eficaz, tem um homem que se melhorar nesta vida e de, resi de resistir à atração do mal. Dizem-nos os espíritos, um sábio da antiguidade disse conhece-te a ti mesmo. Te reconheça, te autodesenhe, faça um exame do que você é? Anote. Direitinho, sou paciente, sou calmo, não brigo no trânsito, não me irrito com os filhos, não me irrito com a esposa, não preciso chamar ela para arrumar a minha camisa, eu mesmo passo a minha roupa. Come algum chapéu? Está cabendo algum chapéu em nós? Está cabendo, né? Esses chapéus nos cabem, né? Nos autoexaminar faz parte do processo da reforma. Quando você observa a sua casa, você sai anotando. Aquela tábua que está despregada, aquela telha que está corrida, essa tinta que está descascada, você começa a anotar. Anote-se no seu edifício espiritual os seus defeitos. autoconhecimento Precisamos nos conhecer. Você só muda aquilo que entende. Então, vamos nos entender. Vamos nos observar. A autoobservação se define como sendo a capacidade de observar os nossos defeitos agindo no nosso dia a dia. Quantas vezes nós percebemos isso, né? ou passo desapercebido, principalmente no nosso lar. Principalmente no nosso serviço. O quanto somos tolerantes. O quanto somos cooperativos. O quanto somos irmãos. O quanto nos preocupamos com o meu pai, com o meu irmão, se está com fome, se está com frio com o meu filho se ele está no colégio se ele está bem na aula se ele está com algum sentimento de se ele se ama se ele gosta de si próprio como ele, como ele pensa dele próprio será que nós já fizemos essas atitudes, já tiramos esse tempo para observarmos a nós mesmos, se estamos executando essas tarefas. Mas por que é tão difícil mudar? O que, é que falta? Falta exercitar. Lembramos da tabuada. Vocês lembram da tabuada? Quanto era difícil? Tem gente que faz a faculdade e não sabe a tabuada. Termina a faculdade e não sabe a tabuada. Eu estava no terceiro ano quando esse empecilho se mostrou à minha frente e ela estava me levando o ano. Eu ia rodar. Eu disse: Eu vou ter que acabar contigo. Eu vou ter que te matar, seu problema. E eu atirei para decorá-la. Fiquei um final de semana inteiro. Tapava, exercitava, repetia, 10, 20, até decorá-la. Hoje, se você me perguntar, isso já faz um bom tempo, eu sei a tabuada. Assim é o nosso exercício. Nós não somos ainda caridosos de vontade. Muita gente diz, ah, se não tocou meu coração, eu não faço. Oh, meu amigo, se esperar pelo seu coração, muita gente vai deixar de ganhar. É preciso exercitar, passar por cima do seu coração. Dê porque ele precisa, não porque o seu coração lhe tocou. Você não sabe a dor dele. Exercite, aproveite a aula. Este é o momento correto. A oportunidade se fez neste momento. Senhor, o senhor tem uma ajudinha para mim? Um pão? Uma passagem de ônibus? Eu moro em tal lugar. Se o senhor não quiser me dar dinheiro, podia ali comprar. E nós julgamos isso. Está cheirando a malandragem. Mas nós não fomos saber se era realmente malandragem. Apenas julgamos. Então, precisamos tirar aquela casca antiga. Precisamos exercitar e saber. Saber se somos realmente caridosos ou não. No livro dos Espíritos, na questão 909, pergunta Kardec, o homem pode sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Respondem os Espíritos, sim. E às vezes com pouco esforço, nem precisa muito esforço. O que falta de verdade mesmo é a vontade de mudar. Nós não queremos acordar. É cômodo para nós deixar a água tranquila. Não sacode, não sacode. Muitas vezes, muitas pessoas vêm a doutrina espírita, à casa espírita, e é só assistir palestra. É cômodo assim. Não, entrar num grupo de estudo... Mas eu estou entrando no grupo de estudo vai gerar conhecimento. Gerando conhecimento me gera responsabilidade. É mergulhar. Não, eu não quero isso. Eu não quero mergulhar. Eu não quero compromisso. Eu quero ir lá assistir, voltar para casa e cuidar da minha vidinha. E deu. Como dizem os espíritos, como são poucos os que se esforçam? Para se modificar. Ele não precisa de muita coisa. Diz-nos Kardec no Evangelho, capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar. Suas más inclinações. Nós precisamos nos esforçar. Não nos aceitar daquele modo antigo. Se está difícil, força mais um pouco. Faz um esforço. Aprenda. Pegue gosto. Pegue gosto. Se está choroso, cansativo, chato, sorria. Faça o cantando, bote uma música, uma canção, faça uma oração, convoque os amigos espirituais que eles estão ali nessa hora para te dar apoio. Mas enfim, o que que nós podemos fazer para melhorar de verdade? Vamos começar devagar, né? Vamos começar Pelo simples, né? Diz-nos Clarencio no livro nosso lar, André Luiz. Ele, falando com André Luiz, ele disse, André. O homem precisa acabar com a ilusão de que existe algo ou alguém que possa transformá-lo magicamente em um ser feliz, sem problema e perfeito. Nós costumamos pedir para Jesus fazer isso em nós. Mestre, me ajuda! Mestre, me faça isso. Ô, oh, mentor, meu amigo, se tu me fizer isso, esquecemos que a felicidade está dentro de nós e que é de nossa responsabilidade arrancar de nós a tristeza. Somos todos, continuando Clarencio, somos todos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos, infortunados ou felizes tutelados pedimos e obtemos, mas pagaremos por todas as aquisições que tivermos. Se nós queremos a riqueza, nós analisamos a vida de um rico, como é que é, né? sequestro conta para pagar, calote, enfim, quero mais, quero mais, a ganância me leva a fazer todas as as coisas que levam a caminhos bem estranhos. Então, o que pedimos, nós obteremos. Mas, com certeza, teremos a responsabilidade disso. Diz-nos ainda Clarencio, a responsabilidade é princípio divino e que a ninguém poderá fugir. A que ninguém poderá fugir. Todos nós somos responsáveis pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, pelo que queremos. Ah, o professor Emoto, ele fez aquele teste com a água, eu acho que muitos já viram, pelo YouTube. Ele congela uma uma gota de água e diz para a gota, eu te amo. A gota se trabalha, fica linda. Na outra plaquinha, ele diz, eu te odeio. E a gota se transforma horrorosamente. Lembramos que nós somos 70% de água. O quanto a palavra, a nossa vontade trabalha em nós. O quanto eu me amo, ou eu me odeio. Isso já vem da nossa juventude. Eu sou feia, eu sou gorda, eu preciso tirar esse nariz. Esse meu nariz é torto, esse meu olhinhos vou cortar um pouquinho. Eu não aceito a velhice. É a natureza. Você veio nesse corpo que Deus lhe deu. Se você quer se reformar, se você pode se reformar, se você tem condições, tudo bem. Mas não faça disso uma cruz. Não faça disso um mal, uma praga em sua vida. Eu sou feia, eu não gosto de mim, eu me odeio, esse meu culote. É... Ame-se. Olhe-se no espelho, você é perfeito. Olhos que veem, ouvidos que ouvem, boca que fala. E por aí vai. Se você tem úlcera, a culpa é dessas má vontades, dessas não-querências, desse desamor. Então, para a nossa reforma, de fato, nós precisamos fazer um quadro. Vamos começar assim. Vamos anotar. Vamos organizar o que deve ser eliminado, né, o que eu posso, oh, eu sou vaidoso, anotei, é, eu preciso eliminar. Para mim, deixar de ser vaidoso, eu tenho que ser mais simples, mais humilde. Ah, eu sou esganado, apegado às coisas. O que eu preciso fazer? Ser mais distributivo, distribuir as coisas, não ser tão apegado às coisas. Então, colocar sempre o antídoto ao lado. Precisamos encarar as nossas inferioridades frente a frente e sem nenhuma ideia de diminuição pessoal. Gente, eu sou assim. Não sou perfeito, mas Ninguém é perfeito. Eu sou um ser humano ainda em trabalho. Nós todos colaboramos com o crescimento do mundo, a, a, no universo, a construção do universo. Nem tudo está pronto. O sol não está pronto, ele vai se transformar ainda em um buraco negro, sei lá mais o quê. A, a Terra está em transformação, as galáxias estão em transformação, e você está em transformação. Você não está pronto. Você está se transformando. De humano a angélico, ainda falta um bocado. Mas precisamos começar já. Nós precisamos, então, assinalar as imperfeições que julgamos em condições de eliminar. Em primeiro lugar, começando, é claro, pelas mais simples. Aquilo que a gente realmente pode mudar. Por exemplo, se eu fumo, eu sei que é difícil, mas se a gente consegue, se as pessoas conseguem, eu também posso conseguir, eu vou parar. Se eu sou um pouco apegados às minhas coisas e acumulo um monte de roupa dentro de casa que faz uma centena de anos que eu não uso, começa dando uma, duas. tá lá para o brechó da, da casa espírita ou numa casa de doação, as campanhas, começar a se desprender das coisas, não se apegar tanto às coisas da matéria. vejo que nós somos tão apegados que nós chegamos às vezes olha o disparate nós valorizamos mais um carro do que o nosso corpo se um carro se você arranha seu carro e o funileiro lhe cobra 3 mil reais você diz, foi barato porém você está com uma dor de dente horrível e o dentista lhe cobra 300 reais pela consulta, você o chama de ladrão. Vê como é que estão as, as nossas coisas, o nosso apego. Entretanto, do carro, nós enjoamos dentro de um ano ou dois. Mas, de, mas o dente, nós vamos lamentar a ausência dele. E o que eu digo Então, os vícios, meus irmãos, são simples hábitos. São falhas que nós adquirimos ao longo das nossas existências. Então, se nós é, implantarmos novos hábitos, novas manias, contrário ao vício, nós vamos eliminar. Recordamos, quando fumávamos, acendíamos um fósforo. E eu assisti a uma entrevista do chefe do Corpo de Bombeiro, que ele disse, olha, para, geralmente os incêndios acontecem por causa de pessoas fumam na cama, palitos de fósforo, cochilo e tal. Então, tem tenho o hábito de, quando acender o palito de fósforo, quebrar o palito de fósforo e mastigá-lo. Eu disse, boa ideia. Eu comecei a mastigar. Na época, eu tinha o um vício de roer unha. Devido ao vício de... Peguei o um novo vício... Foi de mastigar palito? <risos> Perdi o vício de ruer unha. Depois, com o tempo, fui perdendo o vício de mastigar palito. Viu? Como uma coisa cura a outra. Um vício novo cura um vício antigo. Mas sempre procurando vícios saudáveis, é claro. Então, para cada defeito, é preciso buscar um antídoto. Para defeitos mais graves, devemos desentocá-los da, das profundezas da nossa alma e aplicar sentimentos novos. O orgulho, que significa presunção, amor próprio, sentimento de superioridade, vaidade, ostentação, nós precisamos colocar humildade, menos, né? não te acha tanto. Menos, né, Jair? Menos, né? O sentimento do egoísmo, o apego das coisas, a avareza, o que significa avareza, apego materiais, insensibilidade ao sofrimento alheios, frieza íntima, nós devemos colocar a caridade. Vamos trabalhar isso. Vamos sair um pouco do nosso ninho, do nosso cômodo olhos fechados da nossa comodidade, do nosso dormir. Vamos dar um passo maior. Vamos nos engajar com grupos assistenciais em nossas casas. Vamos visitar hospitais, presídios. Temos, será que temos grupos em nossa URI que participa, que faz isso, que está em fase de montagem. Vamos nos inteirar dessas coisas, que visitam asilo, sabemos que nesse momento de pandemia nada é permitido, nós podemos nos preparar, nos reunir de, com antecedência para quando tudo isso passar, que vai passar. Então é bom a gente não deixar para amanhã essa mudança. É Nós traçamos por essa doutrina maravilhosa a grande meta que é voltar para casa e voltar melhor do que quando aqui chegamos, nós não podemos desistir. Nós não podemos mais olhar para trás e voltar atrás. Você se lembra de uma coisa que você agiu lá atrás, que você se envergonhou? Temos muito disso, né? Muitas atitudes nos envergonharam lá atrás, que a gente não gosta nem de lembrar, escondemos debaixo do tapete. Esquece. Um novo homem nasceu. Um novo espírito está aqui, cheio de vontade de se melhorar, de ser melhor, de parar de sofrer, de fazer os outros sofrerem. Nós precisamos reagir ao desânimo. Ai, mas é tão difícil. Eu não vou conseguir. Lembramos que temos ao nosso redor amigos espirituais. Conclamamos eles a nos dar força para a gente prosseguir. Oramos, fizemos evangelho no lar, persistimos, no nosso objetivo. Precisamos começar por onde? Vamos começar pelo nosso lar, que ali é o nosso grande laboratório, controlando as palavras, os nossos gestos, as nossas ações, as nossas piadinhas. Até que isso tudo se torne natural. nós precisamos aprender a ouvir. Não para que as pessoas concordem com tudo que a gente pensa, mas principalmente para descobrir coisas que eu ainda preciso melhorar, que às vezes passam desapercebidos, que muitas vezes desculpamos. A pessoa lhe diz, olha, não gostei, você fala muito, você, dá, ah, você gargalha quando faz a palestra... Já me disseram isso. No momento, me chateei. Mas depois eu comecei a pensar que eu poderia tirar isso. Diz-nos Platon Coricelli, pai do Botsu Coricelli, que é um maestro americano, professor de música, escultor, poliglota, russo, mas mora hoje nos Estados Unidos, morar pelo menos até o momento em que eu estudei. Tinha 96 anos e ainda dava aula. Diz o pai dele: meu filho, o pai dele, antes de morrer, estava na prisão em Moscou, pelo Stalin, preso pelo Stalin, e ele foi vê-lo e disse, eu", disse: meu filho, quando a coisa está difícil, trabalhe mais se dedique mais, se esforce mais, não desistir de ser melhor, não chutar o balde. Nós não podemos mais voltar a ser o que éramos antes. Nós lutamos para conquistar isso. Perder tudo isso é uma irresponsabilidade. Diz-nos André Luiz, Vencedor é aquele que vence a si próprio. Por fim, meus irmãos, vou passar um videozinho. Esse nosso irmão em nosso vídeo era um irmão alheio a tudo. Para que fazer o bem? Para que ajudar? Ah, hum. oh, que pena. Passou. Ah, você quer uma ajuda? Oh, nem vi. Passa defendendo-se das coisas. Nosso irmão Edson está aqui, nosso conselheiro técnico. Estamos com um problema técnico. Então, vemos um irmão que era alheio aos problemas dos outros. Não queria nem saber. Cada um por si. Que se dane. Não quero ajudar a criancinha que perdeu seu balão. Não estou nem aí. Eu vou me defender. Nem vi, de fato. Ah, oh, veio um carrinho em minha direção. Carrinho de compras. Opa, opa, deixa para lá. Me defendi. Quase me pegou o carrinho. Esquecendo que o coitado estava... Atrás, correndo atrás. Passa para os voluntários pedindo auxílio, não se importa. Mas, de repente, uma surpresa: algo inesperado lhe acontece. Ele se obriga a auxiliar. Ah, mas é tão chato auxiliar. Uh, que paciência, que saco! Sou obrigado. Não tem jeito como escapar disso. Oh, meu Deus, eita, velha trança, velha lenta. Mas, de repente, o um inesperado, ele se vê numa situação em que foi útil. Descobriu-se com poder Poder que estava em suas mãos, com atitude simples, segurando uma porta, aparando um balão, auxiliando nas tarefas da sua igreja, da comunidade. Fez dele um novo homem, não mais um homem medroso, mas sim um homem desperto. Quando vê ele igual àquele eu antigo, não tem outra atitude senão. Desperta, meu amigo. Te convido a despertar. Todos nós estamos convidados a despertar. Chega do antigo. Abracem essa doutrina. Leiam essa doutrina. Estudem essa doutrina. Ela cura ela faz maravilhas. Ela desperta. Se um dia, o dia que a humanidade toda entender profundamente essa doutrina, não haverá mais guerra, violência, fome, egoísmo, ganância, doença ou pestilência, porque nós aprendemos a nos curar. Deus nos abençoe. Deus nos dê força para nós chegarmos a tal patamar. Que assim seja.
0: Muito bem, nosso irmão Jaime nos trouxe esse recado tão importante, né? Realmente, nós estamos nessa caminhada com o objetivo maior de realizar a nossa mudança. A transformação, a mudança, o progresso vai acontecer de qualquer forma. Pelo bem ou pelo mal. Com, em outras palavras, pelo amor ou pela dor. As leis divinas, as forças das, da natureza vão nos fazer progredir. Então, por que esperar que o aguilhão da dor venha bater a nossa porta para realizarmos a tarefa da mudança. Vamos, gradativamente, mudando as pequenas coisas. Né? Como disse o nosso irmão, o primeiro passo é conhecer, é nos conhecer. Nós não vamos mudar nada se nós não conhecermos, se nós não soubermos o que está errado. Então, assim gradativamente, nós vamos realizando a nossa mudança. Meu irmão, muito obrigado por essa mensagem. É muito importante periodicamente a gente ser lembrado dessa nossa grande tarefa na terra, que é a nossa reforma íntima. Muito obrigado que Jesus continue a lhe amparar e lhe dar força para continuar estudando e nos trazendo essas belas exposições doutrinárias. Muito obrigado. Então, assim, nós passamos para a parte seguinte do nosso trabalho. É o momento em que vamos irradiar em favor dos nossos irmãos necessitados. De uma forma geral, vamos primeiramente pedir por todos aqueles que neste momento, final de feriadão, estão nas estradas né, tão propício a acidentes, a problemas. Então que Jesus ampare a cada um, a cada motorista, para que cheguem ao seu lar, da melhor forma possível, com maior tranquilidade, com maior rapidez. Vamos pedir também por todos aqueles irmãos que passam pela dificuldade da Covid, essa doença que causa tantos problemas, mas que podemos ter a certeza, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, e se estamos, se a humanidade está passando por esse momento, é porque nós precisávamos, talvez, parar um pouco, desacelerar, analisar o que estamos fazendo conosco, com o nosso próximo e com a natureza. Que Jesus ampare a toda a humanidade para podermos compreender e tirar proveito deste momento que atravessamos. Vamos pedir também pelos enfermos, de forma geral, em especial pelos enfermos que estão hospitalizados, internados aqui no Hospital São Donato de Isara e em todos os hospitais da nossa região sul. Vamos pedir também pelos idosos que, muitos deles esquecidos nos asilos, nas casas de repouso ou num local meio retirado da casa. Então, que todos tenham a paciência, a resignação. Vamos pedir também pelos nossos irmãos recém-chegados à jornada terrena e que encontram um ambiente difícil, muitas vezes abandonados, a própria sorte. Vamos pedir por todos aqueles irmãos que resvalaram pelo erro impensado do suicídio. Essa porta que leva a uma dificuldade tão grande, mas que ninguém, podemos ter a certeza, está esquecido da bondade divina. O pai, a por todos, olha e no momento adequado vai socorrer a cada um. Enfim, vamos pedir pelos nossos governantes que possam ter, né, proporcionar políticas públicas para auxiliar a humanidade como um todo no seu progresso. Enfim, senhor, te pedimos por toda a humanidade. Que assim seja. Na sequência, convidamos os irmãos para a fluidificação das águas. Todos aqueles que estão assistindo a nossa transmissão pelas mídias sociais, se tiver um copo d'água, uma jarra, que coloque por aí próximo e vamos mentalizar para que essas águas se transformem no remédio, no bálsamo, para auxiliar no tratamento, na recuperação, no equilíbrio que todos nós precisamos. As forças positivas do universo, representadas pelos espíritos amigos, levam a cada residência esses eflúvios benéficos, transformando, então, as águas no remédio necessário para a nossa recuperação e equilíbrio. Que assim seja, Senhor. Por fim, é o momento de recebermos o passe à distância. A espiritualidade amiga colaboradora deste trabalho e também os espíritos familiares de cada um de nós que já se encontram numa posição um pouco melhor, nos auxiliam constantemente. E através das nossas orações, nós nos tornamos receptivos para receber esses eflúvios esses fluidos que brotam do mais alto que possamos nos tornar receptivos, que essas energias possam nos proporcionar o equilíbrio, a saúde, o refazimento, que possamos ter a nossa mente clara para podermos primeiro fazer a nossa reforma íntima, como foi falado na noite de hoje, e vivermos da melhor forma possível. Enfim, Senhor, te pedimos para cada um de nós que energias possam penetrar todo o nosso corpo, chegando ao corpo espiritual, ao perispírito, auxiliando, curando, refazendo, reequilibrando. Que assim seja, Senhor. Só nos resta, então, agradecer imensamente por essa oportunidade de aqui estarmos, aprendendo um pouco mais, orando em favor de tantos e de nós mesmos. Mais uma vez agradecemos o nosso irmão Jaime pela, pela boa exposição, pela brilhante exposição da noite e vamos encerrando então os nossos trabalhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. À medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos de todo e qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, de Jesus, e toda a espiritualidade amiga, de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, nós damos por encerrado os trabalhos da noite. Que assim seja, um grande abraço virtual a todos aqueles que nos acompanharam. Boa noite.